0: Artiviste, la série de podcasts d'Artland, programmée par le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. L'émission qui reçoit des artistes engagés pour la promotion des droits humains.
1: Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le photographe brésilien Sébastien Sorgado. Bonjour, Monsieur Salgado. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
2: Je suis un photographe franco-brésilien. Je vis en France depuis une cinquantaine d'années. Aussi, on travaille au Brésil, on a un projet environnemental au Brésil. Et c'est ça. Photographe, ambientaliste, environnementaliste, brésilien et français.
1: Votre premier travail dans Autres Amériques, Outre Amérique, vient d'un processus qui peut être considéré comme ethnographique. Pourriez-vous vous nous dire un peu plus sur ces processus et qui vous a conduit à sortir d'une certaine façon du, du marché européen de photographie. Il a entré en contact avec des peuples autochtones du Pérou, du Brésil, de la Bolivie et du Équateur. Et pouvez-vous aussi nous dire uh, qu'est-ce qui s'est passé à votre retour en Europe Qu'est-ce qui avait changé dans votre photographie
2: Je ne crois pas que c'était très différent de ce que j'ai fait en autres Amériques avec les communautés latino-américaines et de tout ce que j'ai fait dans ma vie comme photographe. Ce n'est pas que je voulais faire un travail ethnographique, c'est qu'il la photographie, elle demande du temps. Elle demande de connaître les gens qui ont photographié. C'était le cas pour moi en Amérique latine. Pour photographier ces Indiens, ces paysans latino-américains, des montagnes, il fallait vivre avec eux. Et j'ai passé quelques années avec. Je partais là-bas, je savais les jours que j'arrivais, mais je ne pouvais pas savoir quand est-ce que je pourrais quitter. Parce que quelquefois, c'était long pour arriver, c'était long les contacts. Et en réalité, c'était un énorme plaisir de vivre avec ces communautés. En photographie, la majorité des temps qu'on photographie les gens, ce n'est pas les photographes qui réalisent les photos. C'est les gens qui sont en face qui donnent des cadeaux, ces images aux photographes. En
0: 1997, vous avez lancé le livre Terre avec la musique du Chico Buarque et aussi les préface de l'écrivain portugais José Salamao. En soutien au mouvement de travailleurs sans terre, les bénéfices de cette édition brésilienne ont été versés au mouvement. Je vous demande, comment s'est déroulé le processus de construction de cette œuvre Et aussi, quel a été le Brésil photographié par vous au cours des années qui ont abouti à terre J'ai fait une petite correction.
2: Ce travail n'était pas fait à trois mains, il était fait à quatre mains. C'était en réalité un manifeste politique. Les livres qu'on a publiés avec les MST. Les MST, le plus grand mouvement social de toutes les Amériques au XXe siècle... C'était une institution colossale, incroyable. Et donc, euh, avec José Saramago, qui a voulu bien écrire un très beau texte de présentation de ce travail, Chico Boar qui l'a pu composer, moi j'ai fait les photos, mais sans le travail de Lélia ma femme qui dessine tous mes livres, qui a créé une présentation, qui a créé ce manifeste, et qui a créé avec une deuxième présentation c'était une exposition, un kit de photographie, 50 photographies. C'était la première fois dans l'histoire de la photographie qu'on a fait une exposition tirée à 2000 exemplaires. On avait les kits qui venaient dans une boîte, qu'on vendait pour le mouvement Santerre, à 500 dollars chaque kit, et on a vendu tous les 2000 kits. C'est qu'on a fait une présentation, une base pour les livres qu'on lançait avec. Et avec cet argent, on a pu acheter la terre où le mouvement des paysans sans terre a créé son école de formation de techniciens agricoles et environnementaux, Florestan Fernand.
1: Vous, et Elelea Salgado, votre épouse, vous avez créé l'Institut de Terre pour travailler dans un premier temps à la réforestation de la ferme Vulcan à Amores dans l'état de Minas Gerais. On voudrait savoir qu'est-ce qui a motivé ces premiers désirs et quels autres projets d'Institut terrain ont été développés euh, par la suite.
2: Vous savez, tout ça, ça a commencé d'une façon pas volontaire en réalité. C'était un moment qui était très difficile pour moi. Je venais de travailler au Rwanda, à l'époque du génocide, dans l'ex-Yougoslavie. J'ai sorti dans une profonde dépression, mon état physique n'était pas bien. Je prends la décision d'abandonner la photographie. Je retourne au Brésil au moment que mes parents devenaient très vieux. Ils ont pris la décision de donner cette ferme à et à moi. On prend la ferme avec l'intention de faire de l'élevage, de faire de l'agriculture. Mais en arrivant là-bas, cette terre, c'était presque aussi malade que moi. C'était une terre complètement dégradée. On a détruit une grande partie de la forêt atlantique dans la côte atlantique brésilienne pour bâtir ce qu'on appelle le Brésil moderne. Comme partout au monde, comme en France, comme en Allemagne, c'est des pays complètement dévastés écologiquement. Et c'était le cas de notre région. Et donc, avec cette ferme complètement dégradée, il y a une idée exceptionnelle. Elle dit, écoute, Sébastien, on ne fera pas un projet économique, on va replanter la forêt qui était ici avant, parce que tu m'as dit que quand tu étais gamin, tu avais grandi dans un paradis, que c'était la forêt atlantique, allons, refaisons ce paradis. Et on a pris la décision de le faire, on a fait une étude, il fallait planter presque 3 millions d'arbres, et on a commencé à demander des ressources un peu partout au monde, parce qu'on n'est pas riche, et on n'a obtenu des ressources. Aujourd'hui, on a planté 3 millions d'arbres. L'Institut Terre est devenu peut-être la plus grande institution environnementale agricole du Brésil. On travaille aujourd'hui avec plus de 3 000 paysans. On a récupéré notre espace de forêt. On a ramené la biodiversité. Et donc, indirectement, on a devenu écologiste, aujourd'hui militant écologiste. Mais au début, ce n'était pas ça vraiment notre intention. Notre intention, c'était de travailler sur un projet agricole qui a devenu
0: une forêt et qui après a devenu un centre d'irradiation écologique. Aussi, vous avez déjà mentionné que dans un interview que l'art tout seul ne peut pas changer le monde, mais qui doit par contre être associé à d'autres moyens. Au début des années 2010, il y a eu la création du projet Genesis, qui a utilisé votre œuvre du même nom pour stimuler les débats sur l'environnement dans des écoles et a généré par la suite une production de projets graphiques par les étudiants. Avant cela, aviez-vous pensé au potentiel pédagogique de votre travail et cette action, elle a influencé votre vision de votre art
2: Non, je n'ai pas pensé au début que ces projets Genesis pourraient devenir une certaine référence dans le monde de l'écologie. Vous savez, comme on n'a pas pensé non plus. Qui est l'Institut Tout-Terre, avec tout ce qu'on a créé autour. On a aujourd'hui peut-être la plus grande pépinière de plantes natives du Brésil. On a une capacité de produire plus d'un million d'arbres par année, de plus de 100 espèces différentes. On ne travaille qu'avec des espèces natives. On a créé un centre de formation environnementale parce qu'il fallait les créer. On avait besoin pour développer les projets, vous savez. Et il y en a une manière de vivre. Et c'est la vie qui nous amène vers un résultat. Et ce n'est pas la définition, a priori, d'un résultat qui nous va faire vivre une vie. Donc, j'ai fait mes photos parce que c'est ma façon de vivre. J'ai fait des photos sociales parce que vient d'un pays sous-développé. J'ai fait des études aussi, des sciences économiques, qui sont des études sociaux. J'ai fait une photographie de la planète, parce que j'étais concerné avec la planète, et à la fin, tout ça peut devenir ce qui a devenu Ça peut devenir un programme d'éducation, ça peut devenir une série de choses, mais c'est un pain de ma vie, c'est un grand morceau de ma vie, c'est une façon de vivre. Et donc, euh, tous ces résultats que vous venez de dire, c'est le résultat d'un comportement, c'est le résultat d'une vie, ce n'est pas un résultat d'une programmation a priori. Et donc, euh, je crois que c'est comme ça la vie, n'est-ce pas La vie est faite pour être vécue et, et on tire des leçons de la vie. Tout ce qu'on fait elle aide aux communautés à raisonner. Et ça devient une base de discussion et je crois que c'est ça l'évolution.
1: Récemment, dans le cadre de l'exposition « Amazonia », Amazonie, vous avez créé une structure qui réunissait un projet architectural, musical, visuel et surtout des témoignages des représentants des différents ethnies autochtones du Brésil. Quel est le but de cette exposition qui réunit une communion si différent des manifestations artistiques et des différentes narratives
2: Laisse-moi faire une petite observation à nouveau. Je n'ai pas fait tout seul. J'ai fait avec Lélia et j'ai réalisé les images. Lélia a voyagé avec moi en Amazonie. Ensemble, on a pensé une manière de présenter ce projet. Lélia voulait présenter une exposition avec de la musique. C'est elle qui allait vers Jean-Michel Jarre en demandant à Jean-Michel s'il pouvait composer une musique avec des sons de l'Amazonie. ce qu'il a fait, il l'a fait très bien. On a eu des idées d'amener d'autres genres de musique. On a eu Rodolfo Strata du, du groupe Pau Brasil de São Paulo qui a créé une musique merveilleuse pour une projection. On a utilisé des musiques de Villa-Lobos parce qu'on adore Villa-Lobos, on respecte immensement Villa-Lobos. Donc on a une musique de Villa-Lobos qui se présente dans l'exposition et on a créé aussi un concert de musique classique avec pour orchestre philharmonique complète, avec projection des de 155 photos géantes qui ont fait avec l'exposition un peu partout au monde. D'ailleurs, on la fera dans quelques semaines au, au Théâtre Municipal à Rio de Janeiro avec l'ouverture de l'exposition Amazonia au Musée d'Omagnon à Rio de Janeiro. Et donc, ce n'est pas moi tout seul. Vous savez, vous eh, savez, on photographe, au moment de réaliser l'image, de presser les boutons, il est seul pour le faire. Mais pas pour concevoir le travail, pas pour imaginer la façon de le présenter. C'est une, une présentation de groupe collectifs. J'ai dit souvent que je ne crois pas que mes photos, toutes seuls peuvent changer le monde. Mais mes photos avec les organisations non gouvernementales, avec les organisations internationales, avec les journalistes, avec l'information, avec les, les designers comme Lélia, ma femme, qui m'aide à mettre en forme mon travail. Je crois qu'ensemble, on peut participer dans un processus de transformation de la planète. Je ne crois pas à l'individualisme. Je crois
0: qu'on a une communauté et on doit penser d'une façon communautaire. Dans cette même exposition, Amazon et M. Sagodo. Vous entrez à nouveau en contact avec la communauté dans un processus encore très intime. Mais cette fois-là, vous enregistrez encore les discours. En pensant de, de terre à Amazonie, qu'observez-vous dans la transformation du Brésil entre un projet et l'autre Dans les deux cas, comment observez-vous la relation avec la terre et l'avènement
2: Oui, le, le Brésil est dans un processus euh, des Évolution, j'ai dit évolution historique, je ne dis pas évolution dans les bons sens ou mauvais sens des choses. Regardez bien, quand j'étais gamin au Brésil, il y a 50-60 ans, le Brésil était plus de 92 un pays rural. Aujourd'hui, on est un pays à plus de 92 urbain. Ce que les Européens ont mis 500 ans pour urbaniser, on a mis 50 ans. Et ça a engendré des problèmes incroyable qu'on a, qu'on les vit, qu'on les souffre. On vit dans un procès dialectique d'évolution. Je crois à l'évolution, je crois qu'on va vers un pays qui aura une maturité, qui aura une autre qualité de vie. Bien sûr que mes photographies sont très liées à ces processus d'évolution. J'ai travaillé avec les paysans brésiliens qui ont fini comme un livre avec les mouvements des paysans sans terre, mais j'avais commencé bien avant que le mouvement des paysans sans terre existe. J'ai travaillé avec le mouvement chrétien, avant les mouvements sans terre, au nord-est du Brésil, avec les ligues camponeses, avec beaucoup de mouvements, qui aboutit tout ça au mouvement sans terre. Il a fini pour matérialiser, donc mon travail venait un peu d'avant. Je travaille avec les communautés indigènes depuis très très longtemps, depuis les années 80. Et pour moi, c'est extrêmement important de présenter ces communautés parce que l'Amazonie brésilienne, en plus d'avoir la rétention des principaux biomes des forêts tropicales de la planète, la plus grande concentration de biodiversité être responsable de la distribution de l'humidité dans la planète, l'Amazonie, elle en sert au sein d'elle-même, peut être la plus grande concentration culturelle du monde. Seulement dans la forêt amazonienne brésilienne, on a 192 tribus avec plus de 180 langues différentes. Et c'est possible la plus grande concentration culturelle du monde. C'est d'une sophistication et d'une richesse en plus d'une centaine, un peu plus d'une centaine des groupes d'Indiens qui n'ont jamais été contactés, qui représentent la préhistoire de l'humanité. Donc pour moi, aller là-bas, faire les photographies de ces communautés indiennes, vivre avec eux, pour moi c'était une expérience colossale. Et aujourd'hui, mon travail... Les aide un peu, collabore un peu, parce que jamais ils étaient aussi menacés qu'ils sont menacés maintenant. Mais jamais ils étaient aussi organisés comme ils le sont maintenant. Et toutes ces expositions qu'on fait un peu partout au monde, Amazonia, tous ces concerts qu'on fait, c'est lié au mouvement indien. C'est une lutte qu'on le fait ensemble parce que il faut protéger la forêt, il faut protéger l'écosystème, il faut protéger les communautés indigènes.
1: Ensuite, vous avez organisé l'exposition Aquamateur dans laquelle euh, les photographies montrent l'eau comme un personnage en premier plan. Dans cette exposition, il y a des bateaux qui constituent un, un personnage central, qui se présentent à divers moments avec des tailles différentes. Comment se déroulait le processus de sélection de ces photos et les constitutions du fil narratif
2: Écoute, l'exposition Aquamateur, c'est une petite exposition, elle n'a 42 photos. Mais pour moi, elle représente beaucoup. D'abord, il y a plus de 25 pays représentés dans cette exposition. Et dans cette exposition, on présente l'essentialité de l'eau. On a l'eau qui manque, l'eau qui c'est difficile à obtenir, comme je suis un moment avec une femme avec son bébé, dans le désert de Kalahari au Botswana, et elle, avec une petite paille, va au centre d'une f... une, 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 une plante du désert chercher les gouttelettes d'eau qui ont tombé la nuit, l'humidité, pour avoir l'eau qu'elle avait besoin. Comme on a un océan, comme on a des gens dans des camps de réfugiés qui, par le manque d'eau, il devient malade de typhus parce que si on ne nettoie pas son corps, on, on peut attraper des maladies quelquefois terribles. Et là aussi, dans ce projet, je présente quelques images des bateaux. Les bateaux pour moi, c'est la condensation de tous les procédés industriels du monde. Un bateau, il naît dans une mine de charbon. Il naît dans une mine de fer. Tout ça va être amené dans une aciérie qui va être transformée en plaque d'acier, qui va aller sur un chantier nav naval, qui va être soudé, qui va être monté. À un moment, ça devient un bateau, il va naviguer. Il va partout au monde, en transportant tout ce qu'on a besoin pour notre existence. Et un jour, ces bateaux vont mourir. Ils vont sur les plages de Bangladesh, de l'Inde, pour être découpés y être transformés à nouveau en tout ce qu'ils ont transporté. Ils vont être transformés en fourchettes, ils vont être transportés en couteaux, ils vont être transformés en tasses pour boire le thé. Et, et c'est fantastique. Ils représentent tous les processus industriels. Il y a une maladie liée au processus industriel des bateaux, il y en a la silicose, c'est une maladie qu'on attrape dans les mines de charbon, qu'on attrape dans les mines de fer, et qui au moment qu'on amène se produit dans une acierie, dans les acieries on attrape aussi la silicose, parce que c'est l'émanation des métal dans la poussière qui entre dans les poumons et solidifie dans les poumons. Et au jour que ces bateaux vont au Bangladesh pour mourir, qu'on les découpe au massicot, toute cette évaporation qui va produire le métal en fonte, il va transmettre la même maladie, la silicose. Donc, un, les bateaux, c'est un miracle du système industriel et ça montre aussi la souffrance du système industriel. Et pour moi, tout ça s'est représenté un peu dans cette exposition à croix
0: -Mater. En plus de photographies, M. Salgado, le projet architectural place une maloca, c'est un style de résidence indigène, au centre d'un quartier d'affaires à Paris. Alors, pourquoi organiser cette exposition à la Défense
2: C'est intéressant. C'est un, un projet architectural et de M. Vélez, un architecte, colombien, qui a construit un énorme espace d'exposition dans la forme d'une maison indienne, d'une maloca, Et la placer là, à la Défense, où c'est l'endroit peut-être le plus aride de la planète, c'est un endroit extrêmement moderne, mais tout un béton, tout un acier, tout un verre, il n'y a pas même de verdure et qu'on pose au centre de ça, un bâtiment complètement écologique, complètement fait en bambou, complètement recyclable. Un bâtiment qu'on va le démonter de là et on va remonter l'exposition dans quelques jours à Genève. Après, on va l'amener à Lisbonne, on va l'amener cette exposition un peu partout. Pour moi, ça forme un énorme contraste. C'est fabuleux bâtiment, au milieu de l'endroit peut-être le plus aride du monde.
1: Enfin, M. Sagrado, nous aimerions savoir comment vous observez au fil des temps la conjonction de la photographie avec les questions sociales dans lesquelles vous vous êtes impliqué tout au long de votre vie. Comment est-ce que vous voyez ce processus Comment il se déroule au fil du temps
2: Mon langage, le langage photographique, est un langage profondément esthétique. Je présente mes images à travers des lignes, à travers des compositions, à travers la lumière. Et tout ça, mais est possible de les rendre à travers dans un instrument technique, que c'est la caméra photographique, qui évolue. Elle avait, quand j'ai commencé la photographie, j'ai travaillé avec des films qui étaient déjà une évolution des caméras, mais caméras, caméra c'était relativement moderne. Après, on passe à un autre système. C'est le système digital qu'il me fallait des années pour m'adapter, pour le faire. Mais si je compare mon travail au travail d'un écrivain, l'écrivain, il voit peut-être une évolution sur son stylo, sur la manière d'écrire. Et la caméra, ce n'est que la manière d'écrire d'un photographe. Cette évolution technologique, elle ne change rien au rapport qu'il est photographe a, avec son planète, avec la personne qu'il photographie. Donc, au moment que je photographie, je ne fais pas même attention que j'ai une caméra dans ma main. Cette caméra, ce n'est qu'une prolongation de mes yeux, prolongation de ma main, prolongation de tous mes instants que je puisse transformer tout ce que je vois en image, que je puisse matérialiser tout ce que j'aime, tout ce qui me révolte, tout ce qui me provoque des chocs dans mon, ma manière de sentir, de voir, que je puisse transformer en image. Et donc, c'est la corrélation de tout ça.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur Salgado. Obrigado. C'est un grand plaisir de vous avoir rencontré ici. C'était Joyce Montero et Pedro Ferreira pour un nouveau podcast d'ArtLab.
0: Merci à toute l'équipe. Emmanuel Wodowski à la réalisation. Amina Amshari pour la conception. Et aussi à toute l'équipe de l'ArtLab pour les droits humains et les dialogues de la section inclusion, droit et dialogue du secteur de sciences sociales et humaines de l'UNESCO.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Il drôle de voir nous trois Brésiliens sans parler une langue, c'est pas la nôtre. Mais j'espère que les gens vont bien les comprendre. Merci beaucoup.
1: Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.